0: Thank you. Historische Zeiten für die SGD. Nach überraschend schneller Freistellung des kaufmännischen Geschäftsführers Robert Schäfer lautete dessen letzte Nachricht: Die SGD ist schuldenfrei. Doch statt darin schwelgen zu können, gab es von der sputtlichen Seite kleinere Enttäuschungen. Nicht nur das heiß ersehnte Spiel gegen Rostock fühlte sich trotz Unentschieden wie eine Niederlage an. Die 0:3-Klatsche im Sachsenpokal-Halbfinale, ausgerechnet gegen den Schacht, egal wie egal dieser Wettbewerb dieses Jahr für die SGD war, eine bittere Niederlage. Der Sieg in Cottbus eine Erlösung. Und dann fiel vielen auf, dass die nächste Heimpartie am Samstag den Aufstieg besiegeln könnte, wenn Dynamo gewinnt und Erfurt gegen Osnabrück nicht verliert. Da war die Partie gegen Kiel dann doch schnell ausverkauft. Außerdem haben wir hinter die Kulissen von 1953 der Dresdner Fußballtalk geschaut und waren beim Mitgliederstammtisch, um mehr über das geplante Leitbild zu erfahren. All dies jetzt in der 38. Ausgabe von Welle 1953, präsentiert von Maria Goniak und mir, sputtfrei. der blick zurück was ist passiert was war großartig was hätte nicht geschehen dürfen Infos zu den absolvierten Liga und Pokalspielen. 31. Spieltag, 19. März, Samstag, 14 Uhr, SGD gegen FC Hansa Rostock. Ein mit großer Spannung erwartetes Ostduell zwischen Spitzenreiter und Abstiegskandidaten. Ein ausnahmsweise äußerst gut gefüllter Gästeblock, der viele große Fahnen in seinen Farben dabei hatte. Welle 1953 sah die Partie als Gast des Blindenradios aus ungewohnter Perspektive. Die Choreo des K-Blocks innovativ, wenn auch nicht in perfekter Umsetzung. Am unteren Rand war der nach rechts größer werdende Schriftzug, der Traum vom Aufstieg wird größer und größer und größer zu sehen, wobei das letzte Größe erst im Futlauf der Choreo nach unten enthüllt wurde. Vor Blättern in Schwarz, Weiß und Gelb, die ebenfalls nach rechts aufsteigend diagonal angeordnet waren, wurde erst eine recht kleine 2, dann eine 2 in mittlerer Größe, zum Schluss eine große 2 gezeigt. Dabei gab es einige Missgeschicke. Ein Teil des K-Blocks begann die Kurio zuzeitig. dann löste sich bei der großen Zwei der Bogen nicht richtig auf. Im Fertigen sah es aber sehr gut aus. Die Hansa-Fans wedelten derweil mit ihren blau-weiß-roten Fahnen und waren recht laut. Auf dem Spielfeld ging es gleich zur Sache. Dabei stand endlich einmal wieder Sinan Tekerci auf dem Platz, Niklas Kreuze war auf die rechte Verteidigerseite gewechselt. Von Anfang an Chancen, leider für beide Teams, nach einer knappen halben Stunde dann der Führungstreffer, der in der Situation alle überraschte und Justin Eiles eine weitere Nominierung für das Todesmonats bescherte. Mit der Hacke ins spitze Eck, stark. Kurz vor der Pause wurde Justin Eiles dann im Strafraum gefault, doch der Schiedsrichter ließ weiterspielen. Die Stimmung kochte hoch, aber zu oft hat sich Justin Eiles bereits fallen gelassen, sodass ein ernsthaftes Foul dann auch mal nicht gegeben wird. In der Halbzeitpause gab es die offizielle Verabschiedung des kaufmännischen Geschäftsführers Robert Schäfer, der noch eine riesen hatte. Die SGD ist schuldenfrei. Bis auf die Querelen, Gerüchte und Dementi um seinen Wechsel zu Fortuna Düsseldorf wird er bei Dynamo wohl für seine überragende Arbeit in guter Erinnerung bleiben. In der zweiten Halbzeit zunächst verschenkte Chancen der Goldfüße, dann eine unglücklich verteidigte Situation. Marco Hartmann erwischte den Ball mit dem Kopf und egalisierte das Ergebnis. Verdammt! Doch Dynamo kämpfte weiter. Eine weitere Überraschung. Der kurz zuvor eingewechselte Robert Antrich mit 90er Jahre Techno-Gedächtnisfrisur brachte Dynamo erneut in Führung. Torjubel in Form des Mannschaftshaufens, bei dem es sich kein Spieler nehmen ließ, die erwähnte Frisur etwas zu zerstören. Was für ein schöner Abschluss wäre das gewesen. Nur eine Minute später schoss ein Rostocker aus der zweiten Reihe und wieder fälschte Marco Hartmann unglücklich leicht ab. Und das war es dann. Zum Schiedsrichter Michael Weiner bleibt zu sagen, dass er Dynamo, namentlich Ayas ausmann Lumpy Lamberts und Niklas Kreuzer mit Geld bedachte, den Rostockern aber viele Fouls und auch ausgedehnte Provokationen von Ex-Dynamo-Rübel Dennis Erdmann nicht beachtete. Naja, Rostock brauchte die Punkte auch wirklich dringender und so verschob sich der Aufstieg noch etwas und es bleibt wenigstens spannend. Mhm.
1: 27. März, Ostersonntag, 13.15 Uhr, sachsen halbfinale SGD gegen den Schacht. Trotz heftig kritisierter Spielansetzung von beiden teilnehmenden Vereinen am Ostersonntag war das Stadion gut gefüllt. Viele wollten den direkten Vergleich des Spitzenreiters gegen den Tabellenzweiten sehen, die Ende April in der Liga noch einmal aufeinandertreffen werden. Während Auer mit seiner Siegbesetzung vom 4-0 gegen den Halschen FC antrat, durften bei Dynamo auch Spieler aus der zweiten Reihe ran. Dies war zum einen dem verletzungsbedingten Giuliano Modica geschuldet, der erstmals in dieser Saison nicht auf dem Feld stand. Zum anderen erhielten einige aus der zweiten Reihe ihre Chance. Und so fanden sich Patrick Wiegers, Sinan Tikerci, Yannick und Jimmy Müller, Robert Antrich und Stefan Kutschke in der Startelf. Zum Spiel möchten wir lieber schweigen. 0 zu 3 das Ergebnis, was nicht ganz Spielanteile, Können oder Torchancen abbildet, vor allem aber auf individuelle Fehler zurückzuführen ist. Viel Heme erhielt der Sender Spurt 1, wegen dem die zeitliche Ansetzung überhaupt zustande gekommen war. Deren Reporter Dahlmann war gar nicht vor Ort, sondern kommentierte mit lediglich einer Tonspur aus München. Legendär dürfte seine Interpretation des Schachtjubels mit den gekreuzten Unterarmen als Schmetterlingsjubel sein. Noch peinlicher dann seine anschließende schleimige Entschuldigung an die Schachterfans auf Facebook. Bedeutung hätte der Gewinn des Sachsenpokals für die Teilnahme am DFB-Pokal gehabt, wenn Dynamo die Saison nicht unter den ersten vier abgeschlossen hätte. Egal also. Wäre da nicht die Schmach, wieder gegen den Schacht verloren zu haben und denen damit quasi auch Selbstvertrauen für ihre anderen Spiele gegeben zu haben. Und so gewannen sie auch das nächste Ligaspiel souverän mit 3:0 gegen Magdeburg. Ein Unding, wenn man bedenkt, welche Torschussprobleme die bis vor kurzem hatten. Das Finale des Pokals wird nun zwischen unseren Freunden aus Zwickau und ihren Erzfeinden aus Aue ausgespielt. Noch ist unklar, wann und wo es stattfindet. Wir werden berichten.
0: 32. Spieltag, 2. April, Samstag, 14 Uhr, FC Energie Cottbus gegen die SGD. Das tat gut. An einem sonnigen Frühlingstag mal nicht Aufbauhilfe Ost geleistet, sondern souverän und mit gutem Support 2 zu 0 gewonnen. Doch der Reihe nach. Die Cottbuser hatten zivilen Ungehorsam angekündigt. Was unverständlich klingt, zu merken war davon auch nichts. Die Vereine hatten einen gemeinsamen offenen Brief veröffentlicht, die Polizei aller strikteste trennung angekündigt. Und so wurden auf dem Cottbuser Bahnhof Rollgitter heruntergelassen, aber es später, steht auf, wenn ihr Dresdner seid, angestimmt wurde, stand nicht nur der Gästeblock, sondern die halbe Gegengerade. Die Fans wollten einen Sieg sehen. Zum einen waren die letzten beiden Partien nicht so überragend und zum anderen war das Hinspiel die einzige Niederlage der Hinrunde gewesen. Ayers Arsmann fehlte gelb gesperrt. Die Gurken begannen schnell, bevor die Partie zunehmend von Dynamo dominiert wurde. Torchancen im Spiel konnten allerdings nicht genutzt werden, so dass das erste Tor nach einer Ecke eingenetzt wurde. 19. Assist von Marvin Stefaniak, 19. Saisontor von Justin Eilers. Yes. Die Schiedsrichterleistung von Trusten Schriever kann es bestenfalls durchwachsen bewertet werden. Ein Busse musste mit Gelbrot vom Platz, obwohl der den dramatisch fallenden Robert Andrich nicht berührt hatte und gab einen Handelfmeter für Dynamo nicht. der sich aus dem Konter nach dieser Situation aber das zweite Tor, geschossen von Paco Troth, entwickelte, geschenkt. Insgesamt war Dresden ausnahmsweise vom Schiedsrichter leicht begünstigt, für ein anderes Ergebnis hätten die Gogen aber Torchancen haben müssen. Direkt nach dem Spiel gingen dann die Mutmaßungen über den möglichen Aufstieg beim nächsten Heimspiel gegen Kiel los, welches dann schnell ausverkauft war und viele Bitgesuche nach Tickets im Internet generierte, obwohl knapp zwei Wochen Eintrittskarten im freien Verkauf gewesen waren. Für Cottbus war die Niederlage besonders bitter, bedeutete sie doch den Absturz vom 16. Platz der Vorwoche auf den direkten Abstiegsplatz 18. Tja. Unendlich sind die Weiten des Universums der Sputtgemeinschaft Dynamo Dresden. Alles rund um die SGD. Am letzten Mittwoch gab es mal wieder einen Mitgliederstammtisch in den Stadionräumlichkeiten. Besonders gut war der nicht besucht, das könnte aber an den Ferien und dem Termin in der Woche gelegen haben. Zunächst sprachen verschiedene Gremienvertreter zu ihrer Arbeit in den letzten Monaten. Den Auftrag machte Präsident Andreas Ritter, der über die Umsetzung der zweiten Sonderumlage berichtete. Danach haben 16.200 die Sonderumlage bezahlt, 823, das sind ungefähr 5 Prozent, haben dies nicht getan. Die Einschaltung eines Inkassobüros für diese Fälle scheint eine harte Maßnahme, auch wenn dadurch die Mitgliederverwaltung entlastet wird. Zur nächsten Mitgliederversammlung, die am 12. November im Kongresszentrum stattfinden wird, war Folgendes zu erfahren. So soll es unter anderem einen Antrag geben, der die Einreichung von Satzungsänderungsanträgen langfristiger macht. Dies zum einen, um eine bessere Diskussion zu ermöglichen, zum anderen, um vorher Aussagen zur Rechtssicherheit erhalten zu können. In der Vergangenheit gab es öfteren Anträge, denen zunächst zugestimmt wurde, die dann aber rechtlich nicht haltbar waren und nicht in die Satzung einging. Kurz, verschwendete Zeit. Ein anderer Vorschlag, über den derzeit nachgedacht wird, dürfte zu größeren Diskussionen führen. So könnte die Wahlperiode für Gremien von derzeit drei Jahren auf vier Jahre verlängert werden. Begründungen waren Kontinuität und weniger Aufwand bei den Mitgliederversammlungen. Dieser Argumentation kann Welle 1953 nicht uneingeschränkt folgen. Kontinuität ist auch gegeben, wenn sich die jeweiligen Gremienmitglieder zur Wiederwahl stellen und durch die Mitgliederversammlung wiedergewählt und erneut legitimiert werden. Zum anderen würde dieses Mittel der Mitsprache eingeschränkt, wenn bei Unzufriedenheit mit den einzelnen Gremienmitgliedern diese erst nach vier anstatt nach drei Jahren abgewählt werden könnten. Welle 1953 hält es für fraglich, ob sich ein derartiger Antrag durchsetzen könnte, Zumal in den vergangenen Jahren nicht wenige Personen vorzeitig aufgrund hoher Belastung oder persönlicher Gründe vorzeitig die Gremien verließen und dann Mitglieder kooptiert wurden, die nicht von der Mitgliederversammlung gewählt wurden, waren. Die nächsten Aufsichtsratswahlen im November sind davon aber noch nicht betroffen. Dann sprach Andreas Ritter noch über die Fanfreundschaft zu Sonnenhof Groß Asbach, die ja von den aktiven Fans negiert wird, auch wenn es Sympathien gibt. Für den Ehrenrat sprach Dr. Clemens Rasel, für den Jugendrat Carsten Reisinger und für den Aufsichtsrat Sven Schellenberg. Einig waren sich alle darin, dass die Zusammenarbeit innerhalb der Gremien, aber auch untereinander harmonischer und konstruktiver als in vergangenen Zeiten war. Rückfragen aus dem Publikum gab es zunächst wenige, die sich dann aber auch mit eher sportlichen Punkten mit dem Future-Team beschäftigten. Überraschungsgast Ralf Minge sprang ein und erzählte, dass es in den vergangenen Wochen hierzu ein Treffen mit dem Sächsischen Fußballverband gegeben habe, mögliche Kandidaten für eine Erweiterung wären Erfurt und im Falle des Aufstiegs auch Zwickau. Dann kam es zum emotionale diskutierten zweiten Hauptthema des Abends, dem geplanten Leitbild. Vorgestellt wurde der aktuelle Stand von Silvio Tietze, der bei einem Praktikum bei Volker Oppitz erstmals mit dem Thema in Berührung kam und auch eine Bachelorarbeit zum Thema geschrieben hatte. Aber auch, wie aus einer Rückmeldung von Stefan Lehmann erkennbar wurde, Kontakte zu den aktiven Fans hat. Klar wurde in der Diskussion, dass Geschäftsführung und Präsidium ein Leitbild wünschen, den meisten aber unklar ist, was das Ganze überhaupt soll. Schließlich gibt es eine Satzung und eine fan -Charta. Die am häufigsten strapazierten Begriffe zum Thema waren Identität und Image. Schwierig, wenn bei der Größe des Vereins, der einen Durchschnitt der Gesellschaft abbildet, das auf die Gemeinsamkeiten eingedampft werden soll. Noch schwieriger wird es, wenn als Anspruchsgruppen neben Fans, Mitgliedern, Angestellten und Gremien auch Sponsoren und Medien genannt werden. Welle 1953 hat nun aus der Diskussion verstanden, dass zum Beispiel im Leitbild hohe Beteiligungen eines Großinvestors ausgeschlossen werden könnten, weil sich Geschäftsführung und Aufsichtsrat an das Leitbild halten müssten, wenn dies dort beschlossen worden wäre. Von vielen Anwesenden wurde das geplante Leitbild als Imageschuberei verstanden, Nachvollziehbar, wenn das Ganze mit, Zitat, Verbesserung des Images durch die Erarbeitung der Identität und die Erstellung eines Leitbildes für die SGD überschrieben ist. Noch komplett unklar ist, wer das Leitbild absegnen wird, ob es dafür zum Beispiel einen Beschluss der Mitgliederversammlung braucht. Klarer ist hier der geplante Ablauf. Zunächst sollen durch Silvio Tietze, Mike Waagefeld und das Marketing sogenannte Experteninterviews durchgeführt werden, zum Beispiel mit langjährigen Mitgliedern, Gremien, Spielern und Fangruppen sowie der Fanbetreuung. Anschließend sollen die Vorschläge in Workshops, deren Teilnehmer noch nicht feststehen, diskutiert werden. Erst dann wird es einen ersten Entwurf geben. Die Mitsprache der Mitglieder soll über eine Umfrage des Bundesliga-Barometers stattfinden und ist bereits für den April geplant. Hier hat Präsident Ritter schon zur Teilnahme aufgerufen. Inwieweit eine Befragung hier konstruktiv sein kann, bleibt abzuwarten. War doch der Sinn des Leitbildes den Anwesenden auch nach der Vorstellung noch nicht ganz klar. Und so könnten Fans dann ankreuzen, dass sie Dynamo zum Beispiel gerne in der Champions League sehen würden, woraus Ableitungen für die Gremienarbeiten getroffen werden könnten, die den Fans bei der Beantwortung der Fragen nicht klar waren. Stichwort Großinvestor. Wir sind auf jeden Fall gespannt.
1: Jedes Jahr steht die Wahl zum besten Stadionmagazin der dritten Liga an. Zeit für alle Dynamo-Fans auf www.stadionheft.de für das Magazin abzustimmen, das es bei jedem Heimspiel der SGD gibt. Auch wenn Dynamo bei allen Abstimmungen durch hohe Fanbeteiligung punkten kann, hier gelten die Fanstimmen nur anteilig, denn eine Jury vergibt weitere Punkte. Auf der Abstimmungsseite ist eine kurze Registrierung erforderlich. Den jüngeren Fans zeigt die Stadionheft-Seite, wie das Internet vor zehn Jahren aussah. Der Greisel könnte seine unangefochtenen Spitzenplatz in der dritten Liga nach 2010, 2011 und 2015 weiter ausbauen. In der zweiten Liga wäre die Konkurrenz dann größer. Hier belegte Dynamo 2013 und 2014 den zweiten Platz. Nach dem Interview für Welle 1953 hatte Kultmoderator Jens Umbreit Welle 1953 als Zuschauer für die Produktion von Welle 1953 der Dresdner Fußballtalk eingeladen. Am Montag war es dann soweit. Von der Einladung bis zur Begrüßung und Animierung der Gäste war alles sehr, sehr professionell organisiert. Überraschend, wie klein der Raum war, in dem die Aufzeichnung stattfand. Das wirkt bei YouTube viel größer. Die Gäste drängten sich, die Strahler sorgten für hohe Temperaturen. Das Zuschauerfeld war eine bunte Mischung aus dem Dynamo-Umfeld, der Dynamo-Oma, einheimischen Journalisten und dem Dynamo-Twitter-Syndikat. Jens Umbreit erklärte zwar, dass er immer noch aufgeregt wäre, zu merken war davon jedoch gar nichts. Vorsorglich wurde darauf hingewiesen, dass man zu allen Gästen der Show nett sein sollte. Am Ende nicht ganz unberechtigt, wurden in den Pausengesprächen die Abneigung einiger Anwesender gegen Ike Galais nicht verschwiegen. Inhaltlich gab es zu Beginn keine Überraschungen. Lernen doch die Profis heutzutage sehr früh, welche Halbsätze in welcher Situation zur gewünschten Aussage zusammengestellt werden können. Später gab es dann einige lustige Anekdoten. Robert Koch würde vielleicht doch nochmal zurückkehren, wenn er könnte, wer weiß. Ein sehr interessanter Nachmittag, bei dem man etwas von dem hohen Aufwand mitbekam, der in den Dresdner Fußballtalk gesteckt wird.
0: Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage oder Ufta. 33.
1: Spieltag, 9. April, Samstag, 14 Uhr. SGD gegen Holstein Kiel. Vor der Saison hätte wohl niemand erwartet, dass dieses Spiel mit übergroßen Emotionen verbunden sein könnte. Nun wird es das erste Aufstiegsspiel und an einen Sieg der Goldfüße glauben alle ganz fest. Allerdings darf Osnabrück in Erfurt nicht gewinnen, damit der Aufstieg perfekt gemacht wird. Derzeit stehen die Holzbeine auf dem achten Platz. Mit 41 Punkten befinden sie sich im doch recht engen Mittelfeld deren Fans sahen sich dann bei ihrem letzten Spiel gegen Wien-Wiesbaden zu einer Choreo motiviert, auf der Groß fest verankert in Liga 3 zu lesen war. Diese Partie verhalf nur zu einem Punkt, aber die Spiele zuvor gegen Magdeburg und Aue konnten gewonnen werden. Könnte also schwieriger werden, zumal einige der Gegner die eindrucksvolle Kulisse des Dynamo-Stadions kennen. Erst in der Winterpause ist Matthias Fetsch nach Kehl gewechselt und hat für die Stürche schon drei Tore geschossen. Ein Wiedersehen gibt es wahrscheinlich auch mit Ex-Dynamo Mike Kegel. Auf jeden Fall aber mit deren Trainer Carsten Neitzel, der in den 1980er Jahren für Dynamo gespielt hatte. Das Hinspiel hatten die Goldfüße mit 2 zu 1 gewonnen. Wir wären glücklich, wenn das wieder so klappt.
0: 34. Spieltag, 16. April, Samstag, 14 Uhr, 1. FC Magdeburg gegen die SGD. Das Auswärtsspiel der Saison, das von den meisten herbeigesehnt wird. Das letzte Mal ging es 2007 in der Regionalliga Not nach Magdeburg. Und wenn alles so läuft wie geplant, wird es diese Partie auch nicht so schnell wieder geben. Viel interessanter als die sportliche Seite ist hier das Drumherum. Zum einen besitzen die Maggis eine beachtliche Anhängerschaft, die, wenn auch eher schlicht, einen durchaus brachialen Support liefern kann. Zum anderen könnte hier, falls gegen Kiel die Schützenhilfe der Erfurter ausbleibt, der Aufstieg perfekt gemacht werden. Beim Hinspiel hatte Dynamo die größte Blockfahne Europas gezeigt und Magdeburg besiegt. Außerhalb des Spielfeldes waren Spanfergelköpfe als Symbol für die Gegner zu sehen. Der Wer-nicht-hüpft-ist-Magdeburger-Gesang ist stets einer der krachigsten. All dies zeigt, dass hier die im Profifußball überhäufig bemühte Vokabel emotional ausnahmsweise wirklich angebracht ist. Kein Wunder, dass die Tickets am Dienstag nach 20 Minuten ausverkauft waren. Dabei hatten seit Sonntag früh Leute vom Stadion angestanden, am Montag brachte Torhüter Janis Plasvic Pizza vorbei. Im Vorfeld der Partie hatte sich Magdeburg nicht mit Ruhm bekleckert, als sie ihren Gästeblock umbauten und zunächst verkündet hatten, dass es zu keinen Kapazitätseinschränkungen kommen würde. Dann wollten sie Rostock für deren Spiel erstmal mit 700 Tickets abspeisen, überdies mit der Futterung nach einer Personalisierung. Natürlich hatten da auch die Sicherheitskräfte ihre Finger im Spiel. Die Ankündigung der Rostocker dann eben an diesem Tage in Magdeburg zu demonstrieren und weitere Diskussionen führten dann doch zu 2000 Tickets für die Rostocker. Ultras Dynamo hatten ursprünglich auch für eine gleichzeitige Demo für Fanrechte in Magdeburg mobilisiert, dies dann aber erstmal abgesagt. Bereits Anfang März gab es dann ein Treffen zwischen den Fanvertretern und Verantwortlichen von Dynamo und Magdeburg, sowie den Sicherheitskräften mit der abschließenden Meldung, dass Dynamo 2000 Eintrittskarten bekommen werde. Ziemlich sicher auch, dass nicht nur Ticketinhaber nach Magdeburg reisen werden, wenn dort der Aufstieg gefeiert werden könnte. Wir freuen uns auf eine aufregende Partie.